0: Ajan tasa.
1: Ajan tasassa on tarjolla tänään arkistojen aarteita.
2: Kansakoulun
3: päättyminen merkitsee nuoren neitosen ja nuorukaisen elämässä tärkeän vaiheen alkamista. Monet heistä ovat tällöin vaikeassa asemassa. Vaikka he tuntevatkin itsensä ainakin melkein aikuisten vertaisiksi, heitä ei vielä huolita näiden joukkoon.
1: Kansakouluista puhutaan Oi maamesarjan sarjan tietovisassa. Tuo Oi maamme on täynnä tavallisten suomalaisten tekemiä lyhytelokuvia. Ensimmäiset kansakoulut aloittivat Suomessa 1850-luvulla, peruskoulut 1970-luvulla. Kouluhistorian dosentti Jari Salmisen mukaan nykyperuskoulu on enää rippeet siitä, mitä tuo Suomen pisamenestykseen vienyt peruskoulu ennen oli. Jari Salminen on haastattelussa tämän ajan tasan alkupuolella. Tänään kysytään myös, miksi Merilapin kunnat ulkoistivat sairaalatoimintansa ja mikä Saudi-Arabiassa on kummaa. Me puhumme tänään myös susista. Ne siirtyvät satelliittiaikaan. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasaseuraan. Luonnonvarakeskus siirtää pantasusia satelliittiaikaan. Nykyinen Pantojen paikannusjärjestelmä perustuu matkapuhelin ja GPS-paikannukseen. Tiedon kulku on kärsinyt matkapuhelinverkon kuuluvuusongelmista ja katvealueista. Luonnonvarakeskuksen testaamissa ää, satelliittipannoissa tätä ongelmaa ei ole. Ne ottavat yhteyden suoraan satelliittiin. Meillä on nyt puhelimessa susitutkija Samuli Heikkinen luonnonvarakeskuksesta Oulusta. Hyvää aamupäivää Ouluun.
4: No, hyvää aamupäivää.
1: Miksi on niin tärkeää seurata susien liikkeet niin tarkkaan, että siirrytään tämmöiseen satelliittiaikaan?
4: No, siinä on montakin syytä. Oikeastaan se tarkkuus siitä, että missä ne sudet liikkuu, niin se on ihan yhtä tarkkaa kuin aiemminkin. Se paikannus on on ihan samanlaista g GPS-paikannusta kuin aiemminkin, mutta nyt se, missä se ongelma on aika monessa kohtaa tullut, on tämä siirto sieltä sudenkaulasta sinne meidän serverille ja, ja sitä myöten sitten niin tähän ristahavainnot.fi-palveluun, niin se takkuu aika monessa kohdassa. Tietoa siellä pannassa on, mutta sitä ei saada liikutettua eteenpäin ja se on se hankala paikka. Ja nyt tämä uudistus tai tämä, tämä laitteiden päivitys tavallaan, tällä pyritään nimenomaan siihen, että... Tämä tieto kulkisi paremmin. Me ei tietenkään tiedetä, onnistuuko se niin kuin kautta linjan loistavasti, mutta parannuksia toki odotetaan ja päästäisiin ja tuota, tämmöiseen päästäisi sujuvampaan tiedonsiirtoon.
1: Saadaanko siis sosiaaliikeestä aiempaa yhtenäisempää tietoa, kun ei tule tällaisia katkoksia?
4: Juuri näin, tämä on se tarkoitus ja, ja tuota, nythän meillä ei vielä tällä hetkellä, meillä on niin ens, ens talveksi semmoisia pantoja on olemassa, jo, tai niin hank, hankinnassa ne on, ne on vielä tehtäillä ja mitä tehdään ja, ja tuota, ne on vähän uusi, uusi artikkeli meillekin, että meillä toki on niistä jonkunnäköinen tieto jo olemassa, mutta nyt ensi ens talvena todennäköisesti päästään sitten ihan, ihan kokeilemaan ja ja testaamaan sitä, että miten hyvin ne toimii.
1: No tarkentaako tämä tietoa siitä, että missä susi milläkin hetkellä on? Siis voidaanko ne tarkentaa paikantaa nykyistä pienemmälle alueelle?
4: Oikeastaan se paikannus on ihan sama, niin kuin äsken sanoin, se on ihan samanlainen kuin aikaisemminkin. Siinä käytännössä ei mikään muu muutu kuin tämän tiedonsiirto, että nyt tämä nykyinen laitteistohan käyttää puhelinverkkoa tähän tiedonsiirtoon, eli se tavallaan GSM-verkossa soittaa meidän serveri tuonne Turkuun ja lähettää, ja lähettää ne tiedot sinne. Mutta nyt tässä näissä uusissa laitteissa se tieto ei kullekaan puhelinverkon kautta, vaan ne menee ihan aktiivisesti tuolta satelliittien kautta ää, Saksaan ja Saksasta sitten meille lähetetään sähköpostilla se tieto meidän serverille. Se periaatteessa, periaatteessa se tieto on ihan sama kuin aikaisemminkin, mutta se tiedon Reitti ja kulkema, kulkema tekniikka on ihan toinen.
1: oli Heikkinen, miksi te haluatte tätä yhtenäisempää tietoa? Mitä hyötyä siitä teille on?
4: No oikeastaan tämä, me, me, meille se tieto, tieto riittäisi nykyisilläkin järjestelmillä, mutta tämä ristahavainnotfi palveluha on tehty aikanaan sitä varten, että sillä pyrittäisi mahdollisimman paljon... Niin kuin, Välttämään niitä ongelmia, joita sudet aiheuttaa ko- metsästyskoirille mm. Ja tässä tulee nyt tämä kohta sitten, että metsästyskohdan harrastus äh, tarvitsee sillä alueella, jos on vain mahdollista, että sillä alueella on tämmöinen pantasusi, niin se tiedon hyvin nopeasti ja, ja mm, että et liikkuuko susia, onko se tällä alueella. Mehän ei toki anneta sitä tietoa niin kuin pistetietona, jolloin se olisi äärimmäisen tarkka, vaan se, se tämmöiselle ruudulle, viisi kertaa viisi kilometriä ruudulle äh, kohdistetaan, ja sillä alueella äh, tiedetään sen suden sillä ajan hetkellä olevan. Ja Tätä tietoa metsästyskoiraharrastajat käyttää, ja sillä pyritään siihen, että vähennetään näitä susien ai- koirille aiheuttamia ongelmia. Ja ja se osittain toimiikin ihan hyvin.
1: No voiko tätä tätä tietoa käyttää sitten myös väärin, salakaatietietä asuusia liikkeet?
4: No totta kai, ehdottomasti sitä voidaan käyttää väärin. Kuitenkin ajattelisin näin, että kesällä tämmöinen tieto ei ei hyödytä ketään. Kesällä sudesta ei jää jää semmoisia havaintoja sinne maastoon, että että siitä olisi jonkunnäköistä haittaa niille. Tarvella toki... Talvella toki moottorikelkalla voidaan tämmöinen eläin kyllä löytää, mutta tässä tapauksessa näissä, näissä susiosioissa kyllä mä olen sitä mieltä, että jos ollaan, ollaan tuota, maastossa moottorikelkalla ja tarkoitus on niin metsästää susia sieltä, niin se löytyy kyllä ilman näitä, näitä, näitä ristahavaino.fi-järjestelmääkin.
1: Susitutkija Samuel Heikkinen, mitä tämä maksaa?
4: Itse asiassa laitteet on halvempia, kun kuin nämä GS, GSM-verkkoon käyttävät laitteet jonkun verran halvempia, että siinä suhteessa, siinä suhteessa ollaan menossa parempaan suuntaan.
1: Ja montako suutta satelliitteseurantaa seurantaa siirtyy ja missä?
4: No sitä, niihin on voi ihan hirveän vaikea vastata, koska se riippuu täysin siitä, että montako me saadaan pyydettyä, että sehän on joka vuosi olosuhteet saneilee hirmu paljon sitä, että, että miten, miten saadaan merkittöä. On joinakin vuonna on käynyt jopa niin, että yhtään sutta ei ole saatu merkittöä, on ollut niin Kehno, lumitalvi tai olosuhteet niin vaikeita, että ei voida toteuttaa. Mutta toki meillä on pyrkimys siihen, että, että, tuota, että 15-20 antaa on varattu tähän asiaan. Mutta mm. joka vuosi yleensä ei ole ihan päästy tämmöisiin lukuihin. Mutta jos me saataisiin se kymmenen reilu 10 niin oltaisiin tyytyväisiä.
1: Kiitoksia näistä, susi Samuli Heikkinen sinne Oulun luonnonvarakeskukseen. Kiitos. Peruskoulun ydin on kadonnut. Siitä hyvästä, mikä oli, ei ole enää paljon jäljellä. Uudistuksia tehdään mielikuvien, ei-empiiristen testausten perusteella. Arviointi on sattumanvaraista, opetuksesta on kadonnut yhtenäisyys. Samaa ainetta opetetaan eri kouluissa eri tavoin. Kokonaiskäsitys peruskoulun opetuksen nykytilasta on hukassa. Kouluhistorian tutkija, kasvatustieteen dosentti Jari Salminen Helsingin yliopistosta ilmaisi huolensa peruskoulun suunnasta viikonlopun Helsingin Sanomissa. Salmisen mukaan uudistusten keskellä on jopa hyljytty koulun perustehtäviä. Ja siitä onkin hyvä aloittaa. Mitä tehtäviä on hyllytty?
2: Se on tietysti isompi kysymys, joka vaatii tuota hyvät perustelut, mutta tässä voisin todeta esimerkkinä sen, että kyllähän se, se koulun perustehtävä tavallaan opettaa tietyt perustaidot ja tiedot on mihinkään poistunut. Ja nyt on viety aika nuorille semmoisia niin ehkä vähän liian vaativiakin niin kuin asioita pohdittavaksi ja tehtäväksi, ennen kuin niitä perustaitoja on kunnolla harjoiteltu. Ja kun sitten nämä muut mekanismit, joita mä siinä kuvasin artikkelissa, niin on, on tavallaan murtuneet tai ainakin heikentyneet, niin siinä alkaa olla semmoinen tilanne, että me, me ei todella tiedetä enää, että opetetaanko siellä perustaitoja missä määrin, mitä siellä opetetaan ja sitten kuinka ne mitataan ja mihin ne arvosanat perustuvat. Ja näin ollen tulee tämmöinen kumulatiivinen ongelma, kun sit kuitenkin niillä todistuksilla joudutaan erottelemaan oppilaat viimeistään ysillä. Nykyään usein mennään myös erikoisyläkouluihin, eli voi olla, että kutosen kevään todistuksella sitten jo kamppaillaan niin kuin tietystä paikasta. Niin onhan siinä sitten jo tämmöinen oikeusturvakysymys, että jos ne ei perustu tavallaan niin kuin yhteenvertaiseen arvo- arvosteluun. Sun
1: kirjoitus on onut kyllä aloittanut varsinaisen keskustelun tästä koulujärjestelmästä, ja kiinnostavaa on se, että, että aika moni taho tunnistaa nämä ongelmat ja sanoo, että kyllä, arvioinnissa on ongelmia, kyllä, meillä on muuttunut tämä peruskoulu aika kovasti. Ehkä kaikkein eniten ja vahvimmin on kiistetty se, että näitä muutoksia, joita tehdään, tehtäisiin pelkästään mielikuvien varassa, vaan vaan todetaan, että kyllä siellä on tietoa ja testausta.
2: Se ero peruskoulun alkuvaiheeseen on se, että silloin silloin kun koulua kehitettiin, niin kyllä ne oli paljon pidempiä ne testaukset. Eli, eli huolellisemmin kokeiltiin ja sitten se lanseerattiin niin koko ikäluokkaan. Et siellä on paljon, paljon tämän tyyppistä ajattelua ollut, ja kiitos siitä Matti Koskenniemelle, hän oli professori Helsingin yliopistolla, hän oli yksi näistä arkkitehdeistä, jotka suunnitteli opettajan koulutuksen ja tämän peruskoulun, ja hän korosti juuri tätä pitkäkestoista, empiiristä, koulun tasolla tapahtuvaa tutkimusta, ja sillä tavalla peruskoulua pitäisi kehittää, ja toki sitä edelleenkin tapahtuu, mm. mutta nämä syklit on niin lyhkäisiä, että sinne, sinne viedään joku juttu, ja sitten vähän testataan, ja sitten se pannaan jo koko porukalle, ja siinä on ehkä se mun, Huoli, että se on sitä mielikuva kehittämistä. todelliset näytöt puuttuvat. Tämä digitalisaatio, mistä on varmaan ennenkin mm. joskus sun kanssa puhuttu, niin, niin se on hyvä esimerkki, että eihän sitä ole kunnolla kokeiltu vielä. Ja nyt se niin lyödään jo isolla pensselillä koko sille jengille ja luvataan vielä sillä parempaa pedagogiikkaa. Todelliset tieteelliset näytöt puuttuu vielä. Ne ehkä sitten tulee aikanaan, mutta että voisin siinä edetä vähän varovaisemmin, koska nyt on se vaara olemassa, että ei ole myöskään sellaisia hyviä käytänteitä antaa. Ja opettajat ei saa sitä tukea, että mitäs me nyt sitten teen näillä. Ja sitten tumpuloidaan siellä niiden koneiden kanssa ja tulee ehkä huono kokemus.
1: Me ollaan näistä asioista puhuttu silloin, kun julkaistiin sun kirja koulun pirulliset dilemmat viitisen vuotta sitten. Ja siinä sä kuvaat sitä, sitä maailmaa, jossa koulu tänä päivänä elää. Sitä paineiden ja toiveiden maailmaa, jossa koulu elää. Mä siteraan sieltä kirjasta tämmöistä niin kohtaa. Täällä mainitaan nyt niitä tekijöitä, jotka ovat sinne koulun esittämässä erilaisia vaatimuksia. Oppilaat tehdä heidän vanhempansa, poliittiset puolueet, ideologiset ja uskonnolliset ryhmittymät, virkamiehet, asiantuntijat, työmarkkinatahot, kansalaisjärjestöt sekä koulujen työntekijät. Onko se nyt tämä mylly, mikä on saanut aikaan sen, että nopeasti kokeillaan jotain uutta, sitten tulee se uusi toive ja siirrytään taas siihen, että tavallaan se pitkä kehitys on jäänyt huomaamatta.
2: Joo, siinä on aika moinen soppa tietysti koko ajan taustalla. Sitten koulullahan on tämmöinen ongelma, jolle se on, niin kuin, tai se ei voi sille mitään, että meidän ulkopuolinen maailma, todellisuus, kehittyy tavattoman nopeasti, jos mietit teknologiaa tai vaikka tiedän media mm-hmm. Mutta koulun mahdollisuudet sitten reagoida näihin muutoksiin, niin ne on paljon niin kuin, niukemmat. Ei siellä ole sellaisia resursseja, ei niille myöskään anneta sitä vapautta sitten. Tämä arviointi on hyvä esimerkki. Että totta kai heti, kun se otetaan käyttöön, niin siitähän tulee sitten se, mihin tähdätään. Ja näin ollen, niin siellä on aina jossain päässä se niin normittaminen ja rajoittaminen. Ja nyt tavallaan koulu joutuu sitten suodattamaan lukuisan määrän toiveita, jotka ei välttämättä aina perustu kunnolliseen testaukseen niissä koulun olosuhteissa. Ne voi toimia täällä yleisradiossa tai verovirastossa tai jossain muualla, mutta sitten ne viedään niin kuin aika keskeneräisinä sinä sinne luokkahuoneeseen.
1: Ja ovat tietysti keskenään myös ristiriitaisia. Ja ovat
2: keskenään ristiriitaisia, ja sitten ne ei välttämättä niin kuin auta opettajaa niissä tilanteissa. Ja sitten tässä tulee mun nähdäkseni ihan kummallinen paradoksi siitä, että meillä koko ajan esimerkiksi nostetaan, että meillä on maailman parhaat opettajat, tätä mä kuulen jatkuvasti, myös hallinto menee sen taas. Varmasti on ihan asiallisia hyviä, en tiedä onko nämä parhaita. Niin sitten jos ne on näin hyviä kerran, ja sitten he esimerkiksi kokee, että arviointi on nyt epämääräistä tai että heillä on liikaa kehittämistä, niin miksi heitä kuunnella?
1: No otetaan tämä arviointi nyt esille. Kun sanoit siinä kirjoituksessa, että arviointi on sattumanvaraista ja opetusministeri Sanni Laasonen jakaa tämän huolen arvioinnin yhdenvertaisuudesta, hän Helsingin Sanomissa tätä kommentoi. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi on puhunut ihan samasta asiasta ja todennut, että, että nämä peruskoulun päätösvaiheen arvosanat ovat vaihtelevia. Se tarkoittaa siis käytännössä esimerkiksi sitä, että kasin arvosanalla on hyvinkin eritasoisia oppilaita. Minkälainen... Ongelma se on oppilaan kannalta.
2: Kyllä se huoltajan ja lapsen kannalta ja nuoren kannalta niin on mielestäni aika iso ongelma. Ensinnäkin siinä voi syntyä kahdenlaistakin ongelmaa. Eli joku hyvä oppilas tunnollisesti työskentelee, mutta sattuu olemaan semmoisessa ryhmässä, jossa vaatimustaso on kova. Niin silloin hän, hän saa aika huonon numeron, koska sitä usein mm. sitten vähän kuitenkin kalibroidaan, ettei nyt voida kaikille antaa sitä kiitettävää jolloin sitten hyväkin oppilas voisi niin saada tavallaan negatiivista palautetta, vaikka osaaminen olisikin niin hyvää. No tämä on ehkä harvinaisempi Joo. ongelma. Yleensä käy kai niin päin sitten, että, että opettaja sitten mieluummin arvostelee positiivisesti, jolloin sitten nostetaan niitä numeroita helpommin ylöspäin, pyöristetään ehkä siihen ylempään arvosanaan. Ja se on tietysti kannustavaa, mutta siinä voi syntyä pitkällä aikavälillä sellainen illuusio osaamisesta, jota ihan oikeasti ei sitten olekaan. Ja kun nythän on jonkin verran tutkimuksia siitä, että se lukion aloittaminen on vaikeutunut ja siellä keskeytetään helposti ja kurssit jää suorittamatta, niin onko tässäkin yksi syy siihen, että on vähän ylisuuret odotukset niistä omista taidoista. Ja sitten kun lukiossa kuitenkin vauhti kiihtyy, niin se tuntuu kovin raskaalta ja kuormittavalta ja, ja tulee tämmöinen oppimisen haaste siellä y- yllättäen. Ammattikoulusta, mä en niin tiedä, onko se ongelma siellä, mutta, mutta periaatteessa niin se voi antaa epärealistisen käsityksen omista taidoista.
1: Ammattikoulutusta ollaan uudistamassa ja siellähän tarvitaan koko ajan enemmän sitä oppilaan omaa osaamista. Ja jos siitä ei ole realistiset niin. taidot, se niin. voi johtaa yhä
2: suurempaan määrän drop outtia kyllä, kyllä, ja sitten tulee lannistumista. Sillä on pitkän aikavälin vaikutus tässä mielessä. Plus sitten näissä valintatilanteissa suora vaikutus. Paikka jää saamatta, koska sulla on siellä kahdeksikko.
1: No miten se tasataan? Miten tämä tilanne nyt sitten korjataan?
2: No se onkin niin sanottu pirullinen dilemma, mm. koska niin kuin tiedät, niin sellaista helppoa mm. ratkaisua ei ole. En missään tapauksessa ole ehdottamassa sitä. Jokuhan voisi päätellä siitä kirjoituksestakin, että nyt nopeasti työryhmä pystyy ja digitalisoitu tuota tasokoe jo ensi kevääksi. Eihän se sillä lailla mene, vaan tätä täytyy nyt tosiaan tarkkaan miettiä. Ehkä pitäisi käydä vähän katsomassa muualla maailmassa, miten, miten siellä tämä asia on hoidettu. Pikkusen sitäkin nyt haastasin, että, että kun yksi ministerin vastaus on oli se, että ei tule stressiä sitten mm. lisää, jos näitä kokeita nyt harkitaan. No onko se nyt ihan niinkään, että kyllähän sitä vaatimustasoa on koko ajan maailmassa. Ja, ja jos mietit arviointia työelämässä, niin sehän on tosi tiukkaa nykyään. Että, että tässä voisi retorisesti antaa tämmöisen vastaiskun, että eikö koulu pitänyt kasvattaa elämää varten? Eli, eli tavallaan jos arviointi kaikkialla muualla yleistyy, niin miten, miten koulu voisi olla tästä sitten ulkopuolella?
1: Arviointiin liittyy myös PISA. Kun seteraan sinua siitä kirjoituksesta, niin sanot siinä, että Suomen PISA-menestyksen ihmettä markkinoidaan ulkomaisille vieraille enemmän uusien lupausten varassa kuin kuvaamalla se pitkä tie, jolla hyvät tulokset on saavutettu, niin mikä toi Suomen PISA:n kärkimaaksi
2: Siinä on tosi monta muuttujaa, että ei koulu yksin tietenkään, ja näitä voi sitten eri tutkijat painottaa vastauksissaan eri tavalla, että kyllähän siellä on paljon pidempi koulutususko, nuoren, nuoren tasavallan niin rakennemuutokset, joissa koulutus sai myös isomman roolin heti vielä 560-luvulta, plus ylipuolueiden näkemys siitä, että kaikille kuuluu tietty perussivistys. Että nämähän helpotti sen peruskoulun toteuttamista. Mutta kyllä se myös hyvin suunniteltiin. Viittasin Matti Koskenniemien ja Aikalaisiin, että kyllä se on Suomen yhteiskuntahistorian yksi suurimmista talkoista, siis sillä tavalla, että, että siinä todella tota, pitkään sitä pohjustettiin. Komiteat istuivat, mietittiin, katsottiin maailmalta esimerkkejä. No niitähän ei paljon ollut. Tehtiin tutkimusta, oli kokeilu, peruskoulut, arviointia kehitettiin. Oikeastaan se kaikki tieto. Kerättiin, mitä oli olemassa. Ja sitten se aloitettiin Lapin läänestä 72, ja tuli Helsinkiin 77, eli siinäkin oli tämmöinen porrastus. Mm. Ehdittiin korjata vielä tiettyjä asioita ennen kuin tullaan näihin ruuhkakuntiin. Olihan se aika tiukka se saapuluna aluksi, mutta takohan se oli olla, jotta se systeemi saatiin niin kuin kunnolla käyntiin. Ja opettajan koulutus uusittiin. Et siinä tehtiin mielestäni niin todella isoja, hyviä ratkaisuja. Ja nyt sieltä on sitten kuitenkin vuosikymmenien aikana purkautunut oikeastaan juuri niitä elementtejä, joilla se rakennettiin. Eli tämä systematiikka on heikentynyt. Opetussuunnitelmista on tullut aika väliä ja tulkinnallisia. Ne ei oikeastaan kerro enää, että mitä pitäisi opettaa. Arvosana kahdeksan, johon tähdätään, niin se on aika semmoinen niin epätarkka jotenkin, että se vaatisi ehdottomasti tarkennusta, että mitä kaikkea se on ja mikä se kuutonen sitten esimerkiksi on. Että se riitä, että yksi arvosana on ikään kuin asetettu sinne normiksi, mikä on sitten yhdeksikkö esimerkiksi, paljonko sen pitää olla mm-hmm. siitä kasista. Että tällaista keskustelua pitää ehdottomasti käydä. Sitten sieltä on nyt viime aikoina ihan tässä lähivuosina on, on heitetty pois oppikirjoja, että ei meillä oikeastaan ole enää käsitystä, mitä siellä koulussa opetetaan.
1: Eli voi olla niin, että kun oppilas vaihtaa koulua, niin se tunnin sisältö onkin aivan toisenlainen. Aivan Matematiikka on erilaista. Kyllä, eri
2: kohdassa mennään. Siis se systematiikka on tavallaan niin kuin heikentynyt. Ja jos systematiikka heikentyy ja sisällöt, variaatio kasvaa, arvioinnin skaalat on erilaisia ja niistä ei ole yhteismitallista pohdintaa suoritettu, niin on vaikea uskoa, että se niin kuin lisä, lisäisi niiden arvostelujen yhdenvertaisuutta.
1: Tai kuulostaa nyt siltä, että meillä on olemassa eriytynyt opetus, joka on siis tällaista opetusta, jota annetaan erityistä tukea tarvitseville oppilaille tai sellaisille, joiden oppiminen on erilaista. Ja se on on täysin hyväksytty ajatus ja sillä tavalla on saatu moni oppilas siellä koulussa parempiin tuloksiin, kun hänen omaa tasoa mietitään. Mutta sitten meillä on tällaista eriytynyttä opetusta ihan sellaisenaan, joka ei enää ole siis mihinkään kirjattu, jota ei ole millään tavalla ajateltu. Ja sitten meillä on vielä se ajatus, että meidän pitäisi tukea erikseen lahjakkaita oppilaita, jotta peruskoulu tarjoaisi heille, heillekin jotakin. Niin kouluhistorian tutkijana Jari Salminen, onko tämä tämän päivän peruskoulu enää peruskoulu ollenkaan?
2: No se on vaikeampi kysymys. Kyllähän se peruskoulu siinä mielessä on, että kaikilla on kuitenkin sama mahdollisuus niin aloittaa. Mutta kieltämättä sinne on tullut nyt tällaisia u- uusia haasteita. Ja tässä uudessa on kovasti korostetaan... Oppilaan yksilöllisten taitojen kehittämisen tärkeyttä. Ja se varmaan on johtanut nyt sitten koulun tasolla tämmöisiin niin ratkaisuihin, että yritetään sitten eriyttämällä tällaisiin tasoryhmiin niin sitä hoitaa. Ja kyllähän siinä tietty ajatus voi olla myös matematiikassa, että sillä tavalla sitten saadaan likemmässä sitä omaa osaamista tai sitä seuraavaa tasoa, niin... Sopivaa opetusta, mutta tietysti näitä pitäisi nyt selvittää. Mulla ei ole tuosta niin, kuin, mm. niin semmoista empiiristä tietoa. Tasokurssit, ne oli peruskoulun alkuvaiheessa.
1: Mä olen tähden olla viimeisiä vuosikursseja, joka on ollut tasokursseilla.
2: Okei, okay, sinä voisi haastatella siihen tutkimukseen, että, että mit, mitä sieltä tota on muistikuvia. Niistähän sitten luovuttiin tosin. Siinäkin oli, oli kahdenlaista keskustelua jo silloin, että kyllä joissain kouluissa toimi ihan hyvin, mutta sittenhän niistä tuli aika tyttövaltaisia, en, en tiedä miten teidän luokalla oli tilanne, eli pojat valitsi useimmiten niitä alempia kursseja, ja se alkoi eriyttää niin vähän väärällä tavalla sitten, ja joskus ne oli vanhempien toiveita, eikä niin lapsen todellisen osaamisen toiveita, että se on tosi haastava kysymys, eikä siitäkään hirveästi ole keskusteltu. Ylipäätään tämä arviointi on ollut tässä keskustelukentässä niin jotenkin vähissä, kun mietit sen tärkeyttä. Hirveästi on tästä digitalisaatiosta puhuttu ja koulun kehittämisestä. Ne on ikään kuin ollut sitä kärkeä. Mutta sitten just tämä, että millä arvosanalla sieltä tullaan ulos, mihin ne perustuu, niin kyllä se on ollut paitsi jossa. Ja siitähän tämä mun teksti nousi. Mä on ollut huolissani tästä monta vuotta. Ja nyt sitten, kun ilmoitettiin, että yliopistokin aikoo valita jatkossa oppilansa yhä enemmän niillä todistuksilla, niin siitä mun oli pakko, pakko reagoida.
1: Näin kouluhistorian tutkija, kasvatustieteen dosentti Jari Salminen.
5: Paljon onnea Suomi, nuori.
2: Itsenäisyyspäivänä Radio Suomessa juhlitaan yhdessä. Tule
5: mukaan kaiken kansan juhlahumuun. Radio Suomi, sata juhlaa.
6: Onpas siinä upea oja keskellä korpea. Kyllä siinä on tarvittu toinenkin lapionpisto, ennen kuin tuollainen viemeri on kaivettu. Ei, mutta sehän käykin koneellisesti, ainakin alkuraivaus. Ihme peli tuo traktori. Sillä teettää mitä työtä tahansa. Varsinkin maa- ja metsätaloudessa, sen kun muuttelee sen varusteita.
3: Tämä kymmenen tonnin telaketju...
1: Näillä sanoin alkaa Tietovisa Ylen Oimaamme sivustolle. Kysymys kuuluu, että millä nimellä traktoria ensin kutsuttiin. Oliko se A-höyryhevonen, B-höyryaura-laitos vai c konevetäjä? Vastaukset vetäjä? Vastauksen kuulet varttia väliin 11, kun puhumme tästä Tietovisasta ja muusta lyhytelokuvatarjonnasta, jota suomalaiset ovat Ylen arkistomateriaalista tehneet. Tässä lähetyksessä myös kolumnisti Hannu Reime. Hän käy läpi Saudi-Arabia viimeisiä kummia kuulumisia ja näitä ennen mietitään, miksi Perämereen rannikon kunnat Kemi, Kemimaa, Simo ja Tornio päätyivät ulkoistamaan sairaalapalveluja erikoissairaanhoitoa myötä, mutta sitä ennen mennään tuonne yleen nettisivuille. Olisitko, Jakki, tiennyt, onko se höyryhevonen, höyryauran laitos vai konevetäjä, se traktori?
0: En olisi tiennyt, Pakko Kuuntele
1: sanoa. lähetystä, niin saat kuulla vastauksia. Mutta mitä Ylen netissä?
0: Korkeimmassa oikeudessa tehdään tänään historiaa, kun Suomen ylinsyyttäjä Matti Nissinen istuu syytettyjen penkille. Nissiselle vaaditaan sakkurangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Yle Uutiset kirjoittaa tämän kysymyksen näin verkkosivullaan Miksi valtakunnan syyttäjä halusi ostaa veljensä kehittelemään johtamiskoulutusta syyttäjälaitokselle? Valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen itse sanoi oikeustaan olle mennessään. Mennessään tuonne saliin, että kaikin puolin viheliäinen päivä, mutta helpottavaa, että itse saan kertoa tuomioistuimelle asioiden kulun. Yle Uutisten verkkosivulla lisää tästä oikeudenkäynnistä. Sitten kun sanotaan, että se on jo geneissä, niin nyt voidaan sanoa, että a hei, geenejä voidaan muuttaa. Nimittäin Kalifornian Oaklandissa toimivassa hoitolaitoksessa tehtiin maanantaina ensimmäistä kertaa maailmassa hoitotoimenpide, jossa ihmisen geenistöä yritetään muuttaa pysyvästi. Potilana oli 44-vuotias mies, joka kärsii harvinaisesta aineenvaihduntasairaudesta, jonka parantaminen edellytti geenimuutosta. Eli koe on siellä meneillään. Sitten työmarkkinaneuvotteluista uutinen täältä Suomesta. Palvelualojen ammattiliitto PAM ja matkailu ja ravintolapalvelut Mara käyvät työehtosopimusneuvotteluja. Mara kertoo tarjonneensa yleisen linjan mukaisia korotuksia eli teknologiateollisuuden mukaista tai teknologiateollisuuden sopimuksen mukaista palkkaratkaisua, mutta se ei riitä PAMille. Maran mukaan työntekijäpuolen vaatimukset ovat liian kovia, sillä hiittokeskukset ovat kärsineet, etenkin muualla kuin Pohjois-Suomessa vähälumisista ja lämpimistä talvista. STTn haastattelema PAMin enunvalvontajohtaja Jaana Ylitalopuolesta sanoi, että he käyvät jäsenkunnan kanssa asiaa läpi ja etenemisen mahdollisuuksia. Sitten ympäri Suomen rotta rottaongelmista. Varsinkin pääkaupunkiseudulla rotat ovat monin melkoinen riesa. Yle Uutiset kainosti vinkkaa näin. Älä jätä herkkuroskia autoon. rotalaan loistava hajuaisti ja hampaat, jotka pystyvät peltiinkin. Eli rotalaan loistava hajuaisti. Siihen voi riittää jopa karkkipaperin tuoksu, että rotta tunkeutuu sisään. Autossa lojuvat karkkipaperit, limsan loput ja grilliruuan kääreet houkuttelevat nälkäisiä jyrsijöitä. Asiantuntija, joka tässä on tarkastaja Bengt linkvist Luonnonvarakeskuksesta, sanoo, että auto pitää pitää sisältä siistinä, jos alueella on rottaongelma. Tässä Ule-uutisten verkkojutus on todella koukuttava väliotsikko, jos rotta jää lymyämään autoon. Jos kesken ajon huomaa, että autossa on rotta.
1: Siis hyvin. Luulin, että ampiainen autossa olisi jotakin pahinta paarvat, mutta että rotta. Jotenkin ajattelin aikaisemmin, että että se, että ne roskakatokset on sen näköisiä kuin ne on, niin on syy siihen, että, että niitä rottia on. Mutta täytyypä syynätä naapureiden autotkin tästä lähtien.
0: Aivan. Tää, jätetään tähän cliffhangeriin. <laughs> Sieltä voi käydä Yle Uutisten katsomassa.
1: Kiitos näistä ällöttävistä uutisista, Jakke.
7: Tämä on ajan tasa.
1: Sitten menemme terveysasioihin. Kemitornion kunnat ovat päättäneet laajasta sairaalapalvelujen ulkoistamisesta. Tarkoitus on varmistaa esimerkiksi synnytysten säilyminen alueen omassa sairaalassa. Kemin keskussairaalan toiminta ulkoistetaan 15 vuodeksi kuntien ja terveyspalveluyritysmehiläisen yhteisyritykseksi. Houkuttaako Kemin malli myös muualla keskussairaaloita ja miten mallissa toteutuvat hallituksen ajamat vapaus ja maakunnallinen ohjaus? Tätä pohtivat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet keskustaan Martti Talja, kokoomuksen Sari Raassina ja SDPn Anneli Kiljunen. Heidän on vaikea löytää kemin ulkoistuksesta hyviä puolia.
7: Minun on oikeastaan aika vaikea löytää tähän sellaisia positiivisia asioita. Pikemminkin tämä tilanne on hämmentänyt kenttää entiseltään, koska tämä betonoi yksityisen monopolin kallilla ja pitkäaikaisella sopimuksella. Sekä tämä keskussairaalan osa perusterveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidosta ulkoistetaan ja sosiaalipalvelut on nyt jätetty tämän ulkopuolelle kuntien palvelutuottamiseksi ja tässä ei ole myöskään huomioitu valinnanvapauslainsäädäntöä ja eikä myöskään perustuslain huomioita, jota esimerkiksi perustuslakivaliokunta viime kesänä selkeästi linjasi ja minusta tämä on ollut aika hämmentävä Voisiko sanoa, että plussia nyt ei oikeastaan löydy tälle äkkiseltään? Ehkä se, että että, että yksityiset palveluntuottajat ovat hyvä täydentäjä, mutta tässä tilanteessa, että se kokonaisulkoistus tapahtuu, niin se ei ole taas sitten tavoitteen
8: No, sanotaan, että plussia on sillä tavalla vaikea tämmöisessä murrostilanteessa löytää, mutta tietenkin se on plussaa, että kunnat ovat aidosti kiinnostuneita palveluiden tulevaisuudesta ja käyttivät tässä kohdassa sitä kunnallista itsehallintoa, joka heille vielä mukaan tällä hetkellä on, mutta kyllä tämä kokonaisuuden näkeminen tässä olisi ollut se tärkeä, tärkeä suunta, mihin me olisi pitänyt myöskin Merilapin osalta päästä.
3: Martti Talja.
9: Kyllä tässä on kuntia hätähuuto oman aluettalouden puolesta siinä, että se oli uhkasi merkittävä toiminnan alasajo sillä alueella, ja siinä valtio on nyt epäonnistunut kyllä kyllä tässä, että koko tämän sote-uudistuksen läpiviennissä, miten turvataan se kunnallisen itsehallinnon tuoma tuoma sääntely ennen kuin uutta lainsäädäntöä on on voimassa.
3: Mennään sitten näihin yksityiskohtiin, jos se niitä plussia kerran tulee, niin niin miten tämä malli, Varmistaa nyt sitten päivystyspalvelujen toteutumisen teidän mielestänne? Martti Talia.
9: Tämä onkin ongelma. Meillä ei ollut tietoa, minkälainen sopimus on, mutta että ennakkotietojen mukaan päivystyksestä vastaisi sitten, sitten mehiläinen, mutta toisaalta tulevan sotelainsäädännön mukaan ainoastaan julkisella toimijalla, eli, eli maakunnan liikelaitoksella voi olla tämä päivystyksen vastuu. Ja, Silloin, silloin tässä myös edeltävä lainsäädäntö on edellyttänyt sitä, että päästään leikkaustoimiltaan, että sairaalassa on päivystysjärjestelmä. Eli tässä nyt on varsinainen sekasotku ja soppa keitetty ja katsotaan nyt, kun päästään eteenpäin, mitä tässä itse asiassa on sopimuksella tarkoitettu.
8: Saari Raassina. Siinä kohdassa täytyy olla samaa mieltä kollegan kanssa, koska sopimus yksityiskohtia ei ole tiedossa, mutta kyllä mä kannan siitä, että meillä ei ole ihan aidosti nyt ymmärretty sitä päivystyksen jakautumista siihen vaativaan erikoistason päivystykseen, jossa nimenomaan leikkaustoiminta, <köhö> muu esimerkiksi onnettomuustilanteissa tarvittava laajalainen alainen monipa- alainen osaaminen, siellä erikoissairaus pitää järjestää, ja sitten taas se tavanpäivystys, joka on sitä arkipäiväistä toimintaa, terveyskeskustasosta päivystystä, mitä ihmiset useimmin tarvitsee, ja nämä asiat on nyt mennyt varmaan vähän sekaisin myöskin, sekä kuntapäätteiltä, en ihmettele sitä, uudistus on monimutkainen, ja monta porrasta on tässä vielä käymättä, mutta nyt mä toivoisin malttia ihan joka taholta Suomessa.
7: Anneli Kiljynän. Tähän on helppo yhtyä kollegoiden näkemykseen, sillä ää, näkemykseni mukaan, ja perustuslain ää, näkökulmastakin katsottuna, niin mehiläinen ei voisi toimia tässä päivystykset kantajana vaan tämä liikelaitos kantaa siitä vastuun ja siitä kantaa nimenomaan julkinen sektori. Ja nyt jää epäselväksi se, että mikä tämä mehiläisen rooli kaiken kaikkiaan tässä erikoissairaanhoidossa nimenomaan päivystyksen näkökulmasta on. Ja kun siihen vielä yhdistää sosiaalipäivystyksen, joka on juuri hyväksytty hyvänä yhteis Työnä tämän terveydenhuollon päivystyksen kanssa, niin tämä tulee myös entisestään sekoittumaan tässä Lapimallissa. Minkälaista vastuuta yksityinen puoli voi ottaa? Missä se voi ottaa vastuuta nyt
3: tämänhetkisen tiedon mukaan? Sari Rassina.
8: Jos katsotaan sote ja siihen liittyvää valinnanvapauslainsäädäntöä, niin keskeisethän on meidän sote eli siellä perusterveydenhuollon ja läheisesti liittyvien palveluiden osalta. Ja sitten jatkossa tietenkin asiakassetelin kautta, niin kuin maakunnissa sitten päätetään, myöskin erikoissairauden palveluista. Ja siinä mielessä musta on valitettava, jos tavallaan äärimmäisen hyvin ajateltu malli, jossa sekä yksityinen että julkinen sektori kykenee toimimaan kansalaisten ja asiakkaiden parhaaksi, niin sitten tällaisella toimilla ei siellä Lapissa myöskään voida ajatella niin, että, että siellä voitaisiin tehdä tämän tyyppisiä erityisjärjestelyjä. Kyllä se maakunnan kantokyky täytyy turvata, jos me tämän tyyppiseen malliin Suomessa mennään.
7: Anneli tässä on selkeä linjaus ollut tähän mennessä, että julkinen sektori kantaa päävastuun palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta ja yksityinen sektori sitä täydentää. Ja se täydentää nimenomaan liikelaitoksen myöntämillä, asiakasseteleillä ja mahdollisilla ostopalveluissa, no, mutta myös tuota sosiaalipalveluissakin. Ja myös sitten to, ää, ostopalveluiden kautta täydentää maakunnan tarvittavia palveluja siltä osin... Ää, kun tätä katsoo, niin tämä pitäisi olla selvä. Nyt tässä tilanteessa nämä, tämä kokonaisulkoistaminen, joka on tapahtunut linjana nyt tällä viikolla, niin se sekoittaa nämä asiat. Ja nyt on epäselvää, että mikä on tämän yksityisen mehiläisen rooli. Ja toisaalta kun tämä maakunta ei voi estää sitä, että nämä muut yksityiset palveluntuottajat tulevat myös tänne kentälle, jossa tätä valinnanvapautta voi käyttää asiakkaat. Esimerkiksi valitsemalla terveystalon tai muiden, tai muiden sosiaalipalvelujen yksityisten palvelutuotteen osalta, että kyse ei ole vain mehiläisestä, ja nyt sitä kautta tämä kokonaisuus niin kuin, sekoittuu entisestään. Mutta lopettaako tämä sama nyt siis samalla nyt kilpailun, jos tänne tulee
3: tällainen yksi iso möhkäle? Joo. Siis Se, kuka sinne jo. haluaa tulla? Martti Talia.
9: Siis... Tässä ei kyse ole siitä valinnanvapauden toteutuksesta, vaan kyse on, on ulkoistus yhdelle toimijalle. Samalla tavalla kuin julkinen on ollut aikaisemmin. No mutta tuottajan. eikö se samalla
3: ole valinnanvapautta? Jos on Joo. yksi toimija, niin, niin mut, valinnanvapautta ei ole.
9: Aivan. Siis hmm. tarkoitan sitä juuri, että, että tässä on ainoastaan, ei ole niin kuin valinnanvapautta laisinkaan silloin, kun on yksi toimija. Ja nyt kunnat ovat päättävät sillä tavalla, että, että, että siellä on ainoastaan yksi toimija julkisen sijaan. Mutta mä olisin palannut tuohon päivystykseen. Siis Suomen terveydenhuolto on, on Euroopan... Kustannustehokkaan eurolla saa eniten rahaa. Ja se johtuu siitä ainoastaan, että meillä on kiireetön hoito ja päivystyshoito yhdistetty oikealla tavalla siten, että sama henkilöstö tekee sitä päivätyötä ja sitten sama henkilöstö päivystää vuorollaan.
3: Sari
8: Rasina. Tästä varmasti tulee nämä luottamuskysymykset nyt alueella, että että siinä mielessä on... Hiven, hivenen harmillista, että ei olla vielä edes päästy säätämään sen paremmin sote- kuin maakuntalakejakin. Ja sitten kunnissa on vahvasti tällaista epäluottamusta tulevaa maakuntahallintoa kohtaan. Ja meillä on myöskin tuolla Pohjois-Savossa nähtävissä vähän vastaavan tyyppisiä, ei näin laajoja, mutta vastaavia asioita. Esimerkiksi varkauden vanhan alueessairaalan ja siihen liittyvän leikkaustoiminnan osalta. Ja mä toivon todellakin, että tämä ei meillä yleisty nyt Suomessa, vaan päästäisiin rakentamaan yhdessä kustannusvaikuttavaa palvelumallia, johon tulisi myöskin sitten se asiakkaan näkökulma mukaan, eli niitä lähipalveluita sen sote-keskuksen kautta. Ja sitä kautta sitten saataisiin myöskin niitä tulevaisuudessa kustannustason säästöjä. Tämän Mut, tyyppinen malli ei ratkaise tätä ongelmaa. Tämä on osa optimointia ja myöskin valinnanvapauslainsäädäntö tulee jatkossa mahdollistamaan myöskin Merilapin asukkaille sitten valinnan huolimatta tästä järjestelmästä. Sari Raasina sanoi
3: jo että tässä on muuallakin ihan, ihan samanlaista vireillä ja te kaikki tuntuivat tällä nyökkäilevä ja toivovan että että tämä ei nyt leviä tämä Kemin malli muihin. Muilla sairaaloilla on ihan samanlaisia intressejä alueen asukkaat haluavat että ne palvelut pysyvät siellä. Elinkeinoelämä haluaa että ne palvelut pysyvät siellä. Välimatkat pitenevät. Ymmärrättekö te ollenkaan tätä tätä puolta tässä Aloitetaan Martti Taljasta nopea kierros.
9: Tämä on juuri se hätähuuto. Kemi, kemi on nyt tuonut tämän ihan selkeästi esille, johon on kiintetty huomiota myös keskustapuolueen sisällä tässä lain valmistelussa. Ja terveydenhuolto-lain muutos viime kesäkuraan puolitoista vuotta sitten, sitten syksyllä, joka niin kun, e, lopetti aluesairaaloissa päivystämisen käytännössä ja samalla lopetti leikkaamistoiminnan siellä. Tätä ei olisi pitänyt tehdä etukäteen ennen kuin sote on tehty. Tällä tavoiteltiin Suomen parhaiten toimivan terveydenhuollon osan erikoissairaanhoitoon edelleen säästöä 350 miljoonaa euroa, joka on täysin perusteltu. Tällä menetelmällä niitä säästö ei saada aikaiseksi, vaan kansalaisten palvelutaso heikkenee.
3: Sari
8: Raasina lyhyesti. Meillä on nimenomaan lähtökohtana ollut se, että ne peruspalvelut, Ihan se tavallinen terveyskeskuspalvelu, sosiaalityöntekijän palvelut, ne on siellä ihmisen äärellä, sinä lähellä omassa, omassa kotikunnassa, omassa kotikaupungissa. Ja nyt Tämä leikkaustoiminta on noussut äärimmäisen keskeiseen osaan, vähän turhankin keskeiseen. Jos miettii meitä tavallisia ihmisiä, niin harva meistä niitä leikkaustoimenpiteitä kovin usein elämänsä aikana tarvitsee. Ymmärrän aluetalouden näkökulman ja ymmärrän vetovoimatekijät, mitkä monella alueella nousee esiin, mutta nyt mä toivoisin, että ihmiset keskittyisivät siihen ajatteluun, että sillä, että me leikkaustoimintaa siirretään suurempiin yksiköihin, me saadaan parempaa laatua, me saadaan varmempiin käsin ihmiset siinä kohdassa, kun heillä on todellinen hätä.
3: No, tässä on näkemys myöskin se, että jos on suuronnettomuuksien vaara, kun on teollisuutta isoissa kaupungeissa. Mutta ei mennä nyt siihen, vaan mennään tähän, että miten tätä voidaan nyt sitten jarruttaa, tätä kemin mallin etenemistä. Siis kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamisia rajoittava väliaikainen, Laki määrää. Se on siis nyt voimassa. Se määrää, että pitkiin ja laajakestoisiin ulkoistuksiin on sisällytettävä irtisanomisehto, jotta sitten tuleva palvelujen järjestäjä eli maakunta voi halutessaan irtisanoa tämän sopimuksen. Jos nyt ajatellaan kemiä, niin siellä on tällainen iso yritys tulossa ja jos muita yrityksiä ei tule, niin minkälainen Minkälaisia mahdollisuuksia käytännössä tämä laki antaa antaa pistää tämän sopimuksen poikki?
9: Nyt emme tiedä, mitä tämä sopimus tulee sisältämään ja sen takia siellä irtisanomisehto edellytetään, mutta se voi olla hyvinkin raskas taas maakunnalla. Eli, Eli tässä nyt... Täytyy niin kun, sen osalta nyt huolehtia siitä, että niin ministeriön tulisi olla mukana, opastamassa kuntaliiton tulisi olla opastamassa kuntien puolesta tässä asiassa neuvotteluissa. Ja, ja toisaalta sitten, e, kansalais- Mutta jos
3: siellä ei haluta tätä maakun, tätä ohjausta, siitähän tässä juuri on kysymys, että siellä halutaan päättää itse tästä.
9: Mutta että kysehän on siitä enemmän, että miten sitten jaetaan tulevassa Lapin maakunnassa tehtävät. Ja nyt siellä tarvitaan nöyryyttä molemmin puolin.
8: Sari Raasina. Mä ainakin tulkitsen tilannetta niin, että mikäli me sotelait ja valinnanvapauslaki siinä mukana tehdään, niin kyllä siellä alueella myöskin kansalaisilla asiakkailla on mahdollisuus sitten valita palvelutuottajansa aivan riippumatta tässä sopimuksessa. Ja, Ja siinä mielessä se riski onkin siellä, että jos tällaisia puitesopimuksia syntyy, niin kustannukset pyrkii karkaamaan käsistä. Ja se ei varmasti ole meidän kenenkään tahtotila tässä asiassa, vaan päinvastoin löytää niitä toiminnan tehostumisen kautta olevia säästöjä.
1: Marja Alakokon haastateltavana tässä kansanedustajat. Keskusta Martti Talja, kokoomuksen Sari Raasina ja SDPn Anneli Kiljunen. Runsa varttia sitten, no pannaan 20 minuuttia, niin sitten olisi Suomen radioaika. Mitä tän matti.
5: Suomen käsittelee tänään sulaa metallia ja puhuu suomalaismiesten yleisimmistä syövistä. Sulaa metallia käsitellään kellon valannan yhteydessä ja pääsemme valamaan siis tämmöisiä pieniä kelloja. Ja mikäpä muukaan paikka kun kaikille nelostien kulkijoille tuttu legendaarinen vaskikellon taukopaikka Pyhä-Salmella tai Pyhäjärvellä, minkä millä alueella se sijaitsee. Lisäksi ääneen pääsee Janne Tamminen. Hän on... 53-vuotias mies, joka kolme vuotta sitten sairastui eturauhassa syöpään. Ja marraskuun perinteisesti kuukausilla tästä asiasta puhutaan paljon. On ollut näitä Movember-kampanjoita ja on, on kerätty rahaa ja tietoisuutta on levitetty. Jannen, aika avoin kertomus siitä, minkälaista elämää oli silloin, kun se diagnoosi tuli ja minkälaista elämää on nyt, kun tilanne on vähän tasaantunut.
1: Näitä viiksejä on näkynyt tänä vuonna vähemmän, mutta asia on edelleen olemassa. Joo, tänä vuonna Suomessa
5: muistutus. tätä virallista Movember-keräystä ei järjestetty, kun ei saatu yhteistyötahoa, mutta asia silti on... On totta kai tärkeää.
1: Kiitoksia, Matti. Tuossa vartti sitten tässä lähetyksessä esitettiin kysymys, että millä nimellä traktoria ensin kutsuttiin? A, höyryhevonen, B, höyryaura-laitos vai C, Konevetäjä? Minna, Joenemi, tiedätkö vastauksen?
10: No ei perustu tietoon, perustuu vähän arvailuun. Otapa hetki, mikä ne kysymykset.
1: Höyryhevonen, höyryaura-laitos, vetäjä. Oikea vastaus on B. ja.
10: No, Mulla kävi Juho Kuosmaset meidän uudessa Oimaamme TV-ohjelmassa. Hän, hän myös jysähtää pohjia myöten vääriin vastauksiin. Eli
1: elokuvaohjaaja <tos> ei pärjää tietokilpailussa, mutta monessa muussahan sitten pärjääkin. Minna Joaniemi on tässä sen vuoksi, että tämä Ylen Oimaamme. Ohjelmasarja on alkanut eilen televisiossa. Mm-hmm. Yle-Areenassahan niitä palasia toki on ollut. Ja kyse on siis siitä, että Yle avasi arkistomateriaalia ja kuka tahansa on voinut tehdä niistä lyhyt elokuvan tuonne, tuonne areenaan ja sitten tähän televisio-ohjelmaan. Tuon tietovisan tekijän kanssa puhutaan ihan kohta, mutta kerron Minna ensin, että, että paljonko näitä lyhäreitä on tähän mennessä tullut, kun keväällä siis arkistot avattiin.
10: No kunnioitettava 270 tällä hetkellä, mikä tarkoittaa siis sitä, että, että, että se on, on niin vaivaa nähty. Minkälaisia ne ovat? No niissä on... Aika paljon iloa, huumorin kautta niin kritiikkiä, kun sinähän on mahdollisuus, putsun, kutsun itseäänkin aikakoneen turistioppaaksi, niin On on niin matkan mahdollisuus. Sulla on mahdollisuus mennä 50-60-luvun uutiskatsauksien maailmaan, jossa massatuotanto on äh, voimissaan ja vapaa-aika, uusi keksintö ja asbestikin jotenkin luotettava idea, niin... Ähm, niin, niin Ihmiset on menneet ja katsoneet niitä vanhan menneen ajan kuvia ja te- tehneet niistä niinku kommentteja siitä, mitä, miltä ne näyttää nyt, mitä on Suomi nyt ja oikeastaan vähän niinku, mitä se voisi olla tulevaisuudessa, Siellä on huumoria, kannanottoja ja harunollisuuttakin. Ja se tekijöiden kirjo on aikamoinen. Siis mm. Siellä on. 11-vuotiaasta 80-vuotiaaseen ja, ja ihan ensikertalaisesta niin ammattitaiteilijoihin kyllä.
1: Eli se kertoo myös sen, että kun sitten menee niitä katsomaan, niin se taso on hyvin erilainen. Osa, osa näyttää siltä, että nyt on ollut ammattilainen asialla, osa näyttää siltä, että nyt on ollut
10: amatööriasialla, mutta se on se ideakin. Kyllä, ja se on erityisen virkistävää siis. tässä TV-ohjelmassa katson sitä erilaisten visuaalisten alan ammattilaisten, kuten Juho Kosmanen ja vuoden bloggaaja, graafikko, Kasper Strömman, Krista Kosonen, Mirja Pyykkö ja, ja tota Anssi Kasiton, niin, niin niin heillekin se on sellaista, niin, kuin, niin kuin meillekin äh, TV-tekijöille, niin sellaista, niin kuin, että voiko noin tehdä, saako noin tehdä, ai noin kokeellisia, noin uskaliaita suomalaiset onnet? mun suosikki on Esimerkiksi Helka Ketonen kummusta, joka jänyvä koukkuun, Hän, hänen puolisonsakin valittaa, että näiden pakettien kanssa menee pikkasen lii- liikaa aikaa ja, ja hänen niin seuraavassa jaksossa niin hänen teoksensa muistikuvia on muun mm. muassa sellainen, että, että siinä on niin vanhan miehen Pääprofiilissa. Sitten Helka on leikannut siitä palan pois ja näyttää meille ikään kuin mitä siellä miehen mielessä. Voisi olla, mä tulkitsen sen niin, että se voisi olla vaikka dementikon mielessä on niin lukittuna. Ja siellähän on menossa melko hurjat tuota,
1: moottoripyöräkiilapailut. Olen katsonut tämän pätkän. Se on erittäin vaikuttava. Suosittelen. Kansalaiset ovat siis innokkaasti tarttuneet näihin ja tuossa seuraavassa jaksossa on myös mukana Tietovisa, josta tuossa aikaisemminkin puhuttiin. Ja yksi kansalainen, joka tämmöisen tietovisaan on tehnyt, on Ari Liimatainen. Tervetuloa mukaan ajan tasaan.
11: Kiitoksia kansalainen kuulle.
1: Tuota, teit tietokilpailun, josta siis esimerkiksi tämä traktorikysymys oli, joka tässä esitettiin. Niin miksi arkistot muotoutuivat sinulla tietovisaksi?
11: Mä ajattelin kantaa. Korteni kekoon vähän tämmöiselle iäkkäämmälle kohderyhmälle, joka jää Ylelläkin aika tavalla pimentoon tarjonnassa.
1: Näpäytys, ja, <näpäytys> ja, ja sitten muita perusteita.
11: <näpäytys> sitten semmoinen vähän, vähän toisen tyyppinen perustelu oli se, että mä halusin opetella editoimaan ja onhan se aika komeata, että sitten ne ensimmäiset tekeleet päätyvät Yle Areenaan.
10: Kyllä ja televisioon ja sä pelkästään tehnyt yhtä vaan olet tehnyt yhdeksän näitä kilpailuja.
11: Joo, mä olen kuullut, että tällainen sarjamuoto on niin kuin sellainen, mitä kannattaa harrastaa.
10: Kyllä, sata kysymystä Suomesta. Erilaisista teemoista, kun meillä kerran, viiko, eh, kerran kuussa on aina julkaistu uuden teeman mukainen paketti on ollut viikkokatsauksia muodista, tai liikenne ja turma teemalla, tai työ, ja toi taito, taisi olla toi traktorikysymys työteemasta, työpa. kyllä. Se olet
1: Ari Liimatainen Geronomi, olet siis vanhustyön asiantuntija, ja, ja tuota, mikä sun ajatus siinä on, että kun tällaisia arkistomateriaaleja otetaan, minkälaista hyötyä näistä voisi olla siellä sinun ihan, ihan siellä käytännön työssä?
11: No olen itse näitä esittämässä tuolla Kampin palvelukeskuksessa ja siellä ainakin vastaanotto oli oikein positiivinen siinä mielessä, että paitsi tietysti oli hauska kilpailla, niin nämä vanhat lyhärit sitten selvästikin niin kuin toi muistoja mieleen ja, ja aiheutti semmoista niin kuin myönteistä muistelua.
1: Eli katsottiin jotain Åke Blomqvistia tanssimassa ja sitten tuli vähän sellainen, että noin mekin mentiin ja tuolla tavalla se jalka nousi ja se siis toimi ihan tällaista, tällaista niin työn kannaltakin
11: erinomaisesti. Kyllä, kyllä. Et oli hauska huomata, että siellä jalka rupesi vipattamaan ja, ja näinhän se on, että, että on se sitten rollia tai mitä tahansa, mutta itsensä toteuttaminen, sehän on tärkeää ihan missä iässä tahansa ja Musta olisi aivan loistavaa. Kuulin just tuossa, että 80-vuotias oli iäkkäin, joka teki näitä oimaamme lyhäreitä, niin jatkaa tästä vielä esimerkiksi niin, että, että vaikka jossain palvelukeskuksessa ruvettaisiin tekemään lyhyitä elokuvia, lyhyt filmejä Joo. Ja samaan tapaan.
10: Tämä oli semmoinen tilaisuus Kajaanin taidemuseolla. Mä sain olla mukana siinä. Siinä oli tämmöinen tanssiryhmä, joka oli myös järjestänyt sanataide pajan ennen meidän työpajaa, eli tässä on monta mutkaa, mutta, mutta äm, 78-vuotias ihminen teki, ä, ja 80-vuotias teki ensimmäiset leffansa, ja teemoina oli Kutina ja Hiki. sehän tässä on, että kyllähän tämä meidän senioriväestö nykyisellään on kasvanut jo elokuvien kanssa, ja se on semmoista vähän... Vähän tuota latistavaa ajatella, että eivätkö he osaisi, kun siellä saattaa olla ihmisiä, jotka on myös niin kehittänyt leikkaustekniikkaa, että, että tuota, monenlaista monen tasosta elokuvan tekijääkin siellä meillä on käynyt ilmi, niin osallistunut tähän hankkeeseen.
9: Mä
11: en aio esimerkiksi itse Askarella yhtään tonttua vessapaperirullista, sit aikanaan kun mä jossain palvelutalon ryhmässä olen.
1: Niin, aion te- tehdä lyhytelokuvia sen sijaan.
11: Kyllä, juuri näin.
1: Ari, sano vielä, että miltä se Suomi näytti, kun katsoit niitä omaamme pätkiä?
11: No, nostalginen siilisähän siinä tulee, mutta. mutta se arkielämä oli musta siellä kaikista mielenkiintoisinta seurata kaiken kaikkiaan, vaikka siellä nyt oli upeaa ajankuvaa milloin muotinäytöksistä, milloin mistäkin, mutta tavalliset ihmiset mua kiinnosti ihan kaikista eniten.
1: Luuletko, että se on juuri se, mitä kannattaa nyt, jos ajatellaan taas sitä sun työtä geronomina siellä vanhustyössä, niin se olisi se, mitä kannattaisi poimia sieltä katsottavaksi muuallakin kuin kampissa?
11: Kyllä, se on yksi näkökulma.
1: Kiitoksia Ari ja, ja odotamme lisää tuotoksia kun aikaisemmin juteltiin niin sanoit että tekisit nyt asioita vähän toisin niin sinullahan on tässä loppuelämä aikaa tehdä erilaisia lyhyitä elokuvia. Kiitos Ari että olet ollut mukana ja minnalta täytyy vielä kysyä se että mitä muuta nyt on sitten luvassa. Miten me mennään tästä eteenpäin kun nyt meillä on tämä televisiolohja ja nämä arkistot tässä olemassa niin
10: entä sitten? Niin, hän on vuoden loppuun asti ne materiaalit siellä käytettävissä semmoinen 10 ty- tuntia tuota Sukellettavaa, että, että joulun alla voi viettää aika herkkiä hetkiä, jos, jos esimerkiksi katsoo niitä vanhoja materiaaleja ja, ja eri sukupolven ihmiseltä saa selostuksen siihen, että, että mitä ihminen näkee. Että se toinen puoli tässä, tässä hankkeessa on ollut nuoret ja mielenkiintoinen, että kuinka, kuinka tuota radikaalisti he ovat käyttäneet näitä menneisyyden kuvia niin matskunaan, että, että yksi mun suosikkileffoista on esimerkiksi hashtag InstaQueens, jossa Jasmina Kauta on ottanut tällaisen ö, viikkokatsausmateriaalin kauppakorkeakoulussa toimineesta mannekiinikoulusta, koulusta, mä en tiennyt, että semmoinen on olemassa, ja sitten myös semmoisista lähiössä pidetyistä, kadulla pidetyistä uimapukumuotinäytöksistä, ja hän on Kasannut tästä matkusta tarinan Instakoulusta, hashtag InstaQueens, jossa siis otetaan täydellistä selfieitä ja siellä esimerkiksi mun äitini tunnisti niin kuin lippesuomalaisen, mutta eihän sillä ole mitään väliä Jasminalle. Mm. Tai Paasikivi esimerkiksi tanssitasa-arvolle leffassa osallistuu tuota juhlintaan siitä, että meillä on lakitasa-arvoisen avioliiton. Puolesta. Kiitoksia, Minna
1: Joenniemi. Oi maamme näkyy Yle teemalla tiistaisiin, mutta Yle arenassa. Siellä se on koko ajan, sen nettisivustokin löytyy tuolta. Ja oimaamme yle.fi. Sitten päivän kolumnistiin hän on tänään Hannu Reime, ja hän tarkastelee viime päivien yllättäviä tapahtumia Saudi-Arabiassa.
6: Saudi-Arabiasta kuuluu kummia. Kruununprinssi Muhammed bin Salman, iäkkeinen lievästi muistisairaan kuninkaan poika – on lyhyessä ajassa tehnyt päätöksiä, jotka ovat hämmästyttäneet muuta maailmaa. Puolitoista viikkoa sitten prinssi pidätytti suuren joukon kuningaskunnan mahtimiehiä, joista korkea-arvoisimmat pantiin kotiarestiin viiden tähden hotelliin pääkaupungissa Riyadissa. Pidätettyihin kuuluu muun muassa liikemies ja vaikutusvaltainen miljardööri Al-Waid bin Talal, joka on Saudien hallitsijasuvun jäsen ja kuningaskunnan ensimmäinen hallitsijan Ibn Saudin pojanpoika. Myös kaksi edesmenneen kuninkaan Abdullahin poikaa otettiin kiinni. Äkkiyrkkää poliisitointa perusteltiin korruptioepäilylle. Korruptiota Saudien valtakunnasta löytyy yllin kyllin, mutta kovin uskottavalta ei sellainen selitys tässä yhteydessä kuulosta. Ennemminkin näyttää siltä, että kruununprinssi yksinkertaisesti haluaa keskittää vallan itselleen ennen isänsä poistumista valtaistuimelta. Tässähän rikkoo pitkää perinnettä, jonka mukaan kuningaskunnan päätöksenteossa on pyritty etsimään konsensusta, Saudisuvun eri haarojen välillä. Kruununprinssi prinssi on vasta 32-vuotias, joten hän voi hallita maata vielä vuosikymmenten ajan. Muhammad bin Salman on myös pyrkinyt antamaan itsestään kuvan uudistajana, joka haluaa viedä Saudi-Arabian öljyn jälkeiseen aikaan. Vain tuntia ennen pidätyksiä olivat Al-Arabia-TVn katsojat joutuneet todistamaan omituista esitystä. Riadin kiireisesti matkustanut Libanonin pääministeri Saad Hariri ilmoitti saudien omistamalla kanavalla, että hän eroaa, koska pelkää henkensä puolesta. Hariri syytti kovin sanoin Irania ja sen liittolaista Libanonin shia-muslimien poliittisotilaista järjestöä Hisbollah ja itseään vastaan. Hisbollah eli Jumalan puolue on parhaiten järjestäytyneitä poliittisia ryhmiä Libanonissa ja sen asevoimat ovat maan armeijaa vahvempia. Pääministerin eroilmoitus vaikutti hyvin omituiselta ja epäuskottavalta. Haririlla tosin on Saudi-Arabian kaksoiskansalaisuus, mutta miksi hän Libanonin hallituksen päämiehenä matkustaisi vieraan valtion pääkaupunkiin ilmoittamaan erostaan? Saad Haririn isä Rafik Hariri murhattiin Beirutissa vuonna 2005 ja epäilyt teosta kohdistuvat Hisbollahin tukevaan Syyrian hallitukseen. Mitkään riippumattomat lähteet eivät kuitenkaan ole kertoneet, että hänen poikansa henkeä olisi juuri nyt uhattu, eikä Hezbollah muutenkaan näyte pyrkivän muuttamaan Libanonin uskonlahkojen välistä vallanjakoa. Järjestöllä on joka tapauksessa huomattava päätösvalta kotimaansa asioissa. Haririn hallituksessa sillä on ollut omat ministerinsä. Libanonissa onkin levinnyt käsitys, että Saudi-isännät olisivat yksinkertaisesti pakottaneet Saad Haririn ilmoittamaan erostaan, ja että pääministeri ei olisi puhunut omalla äänellä. Presidentti Michel Aoun, jonka nimitti Haririn hallituksen vuosi sitten, sanoi, että eroilmoitus ei ole pätevä, ellei sitä ole annettu Libanonin maaperällä. Hezbollah syyttää suoraan saudi arabia Haririn sieppaamisesta ja pitämisestä panttivankina. Siihen suuntaan viitannevat myös tunnetun brittiläisen journalistin Robert Fiskin saamat tiedot, joiden mukaan Saudi-poliisit olisivat piirittäneet Haririn koneen sen laskeuduttua Riadin lentokentälle – ja ensimmäisenä toiminaan takavarikoineet puhelimet pääministeriltä ja hänen henkivartiolta. Sunnalaisen islamin jyrkintä suuntaa vahabilaisuutta edustava Saudi-Arabia on jo useiden vuosien ajan käynyt erilaisia sijaissotia shialaista Irania vastaan. Eteläistä naapuriaan Jemeniä, Saudit pommittavat säälimättä, tarkoituksenaan kukistaa paikalliset Iranin tukemat huutti kapinalliset Myös muissa Lähi-idän ja tuhoisissa sisällissodissa Saudi-Arabiaan toimittauta apuaan iranilaismielisten liikkeiden vihollisille, joihin kuuluu myös fanaattisia ryhmiä Iranin vaikutusvalta onkin tosiasiassa kasvanut läheidässä. Syyriassa Bashar al-Assadin hallitus on onnistunut pysymään vallassa, Iranin lähettemien kaartilaisten, Libanonista tulleiden Hezbollahin taistelijoiden ja Venäjän pommitusten avulla. Mutta Irania ovat vahvistaneet myös maan vihollisten itsensä tekemät katastrofaaliset päätökset. Hisbollahia olisi tuskin syntynyt lainkaan, ellei Israel olisi hyökännyt Libanoniin kesällä 1982 ja sen jälkeen miehittänyt maan eteläisintä osaa vuosikausien ajan ja näin nostattanut Etelä-Libanonin shiiat vastarintaan. Ja Irakin pääkaupungissa Bagdadissa istuu nyt Iranin kanssa liittoutunut shialainen hallitus siksi, että Yhdysvallat syöksi Saddam Husseinin Baath-puolueen vallasta hyökättyä maahan vuonna 2003. Saudi-Arabian jyrkkää Iranin vastaista politiikkaa, joka nyt henkilöityy erityisesti kurumprissi Bin Salmaaniin, kannattaa lämpimästi ainakin kaksi poliittista johtajaa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Uutena presidenttiä Trump suuntasi toukokuussa ensimmäisen ulkomaanmatkansa Saudi-Arabiaan, eikä edetä tavoin lähinaapureihin Kanadaan tai Meksikoon. Kesäkuussa jopa aluksi hyväksyi Saudien painostustoimet Kataria vastaan. Katarin emiirin katsottiin suhtautuvan liian pehmeästi Iraniin. Jo vaalikampanjansa aikana Trump arvosteli Iranin kanssa solmittua ydinsopimusta huonona diilinä. Netanyahu puolestaan on vuosikausia julistanut, että sopimusta ei olisi pitänyt edes tehdä. Jotakin uutta ja potentiaalisesti vaarallista läheidä on muuhimassa. Aktiivisena toimijana on tällä kertaa Saudi-Arabia.
1: Kolumnistena Hannu Reima. Iltapäivän ajantasassa puhumme lapsen oikeudesta turvalliseen elämään vanhempien eron jälkeen. Suomi on allekirjoittanut Istanbulin sopimuksen, joka velvoittaa varmistamaan, että määrättäessä lapsen huoltajuudesta ja tapaamisoikeuksista tapahtunut väkivalta huomioidaan päätöksissä. Tämän syksyn valoa ei väkivaltakampanja nostaa tämän lasten turvan esille, mutta tärkeä aihe on entistäkin tärkeämpi Porvoon traagisen lapsisurman jälkeen. Ja iltapäivän päätteeksi sitten ollaan vallattomasti valtiopäivillä. Nyt vuoron kello 11 uutiset.